0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 18 de marzo, estas son las noticias principales. Los ataques rusos golpean el oeste de Ucrania y dejan un panorama desolador. Mientras Estados Unidos insta a China a no apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, advierten que las cadenas de suministro de alimentos se están desmoronando. El gobierno de Biden anuncia que pondrá fin a la medida del expresidente Trump que ampliaba la detención y deportación express de inmigrantes indocumentados. Aumenta la lista de estados en el país con garrapatas portadoras de un virus peligroso que puede ser letal. Se reportan hospitalizaciones y por ahora no hay un tratamiento para la enfermedad. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero urivisión
2: edición nocturna con Patricia Yañot y León Krause.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos hoy con la triste imagen de este homenaje. Emotivo, simbólico, que en Ucrania le han dedicado a los más de 100 niños que han muerto durante estas cuatro semanas de intensos ataques, bombardeos rusos. La plaza central de Leópolis se llenó de sillas y carreolas vacías en honor a los niños muertos. Había también, como vemos, juguetes, ositos de peluche. El alcalde de la ciudad le pidió a la gente que compartiera esta imagen para denunciar y recordar el terrible precio que el pueblo de Ucrania está pagando por esta guerra que es injustificable. Mientras tanto hay nuevas imágenes satelitales que muestran al ejército ruso excavando y construyendo lo que parece ser zanjas de tierra alrededor de su equipo militar al noroeste de la capital Kiev. La inteligencia británica dijo que Rusia está cambiando de táctica ya que su plan de invasión no ha avanzado hasta ahora como lo tenían planeado. Y mientras Vladimir Putin le dijo al presidente francés Emmanuel Macron que sus tropas hacen, dice, todo lo posible por no matar civiles, sus fuerzas siguen bombardeando ciudades y precisamente objetivos civiles. Roger Perciba está en Ucrania para informarnos. Roger, cuéntanos lo último.
2: Buenas noches, León. Un gusto saludarte. De los seis misiles que Rusia lanzó desde el Mar Negro hacia donde nosotros nos encontramos, hacia Leópolis, cuatro impactaron en unas, en unas instalaciones eh, situadas aquí en el aeropuerto, un hangar de reparación de aviones que, según el gobierno de Ucrania, estaba en desuso. Por lo tanto, no tuvo ninguna afectación. Tampoco ha provocado este ataque ningún muerto y tan solo una persona herida. Lo cierto es que Rusia con este ataque lanza tres mensajes. Uno a la comunidad internacional no sea milana y sigue atacando posiciones muy próximas a territorio de la unión europea y de la otan un segundo mensaje al gobierno de ucrania rusia sigue estando en disposición de atacar y destruir instalaciones sensibles como aeropuertos para impedir el suministro de armas a el territorio ucraniano y un tercer mensaje a la población de este país no hay ya sitios seguros se acaba la excepcionalidad de leópolis la única ciudad importante del país que hasta ahora se había visto librada de los bombardeos. En lo que se refiere a la situación de Mariupol, a las costas del mar de Azov, destacar que han sido rescatadas ya 130 personas del subterráneo, de la, del sótano, de ese teatro que fue bombardeado el pasado miércoles, pero centenares de personas siguen todavía bajo los escombros y es muy difícil rescatarles puesto que los combates en Mariupol están ahora, ahora mismo teniendo lugar calle por calle. León.
1: No hay ciudad ya que se salve de esta violencia. Gracias, Roger. El presidente Biden sostuvo una conversación de dos horas con el presidente chino Xi Jinping. Fue una videoconferencia, como vemos ahí. El propósito, dejarle saber al gobierno chino las consecuencias que tendría un apoyo económico y militar a Rusia durante su guerra contra Ucrania. El líder chino dijo que tanto Estados Unidos como China tienen responsabilidad para asegurar la paz y sugirió que no apoya que el conflicto escale y se extienda. Mientras tanto, sigue aumentando el número de refugiados que salen de Ucrania. Para un grupo de mexicanos que acaban de ser repatriados, el regreso a su casa supone un enorme respiro después de los momentos terribles que vieron y que les tocó vivir. Atrás quedaron ilusiones y aunque hoy llegan con las manos vacías, la vida, pues sí, la vida vale mucho, mucho más. Alejandro Madrigal tiene la historia desde la Ciudad de México.
3: Estamos aquí resguardados en el... Javier Don Lucas es un músico mexicano que logró salir de Ucrania con su familia. Ahora se refugia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y recuerda cómo su hijo lloraba por los bombardeos y el hambre. El tren apagaba sus luces y empezábamos a escuchar que caían bombas uh, cercanas al tren. Estos tres amigos de Catepec, Estado de México, también salieron de Ucrania. Trabajaban en la construcción mientras se desarrollaba la invasión. Con el rugir de los proyectiles, salieron huyendo. Como fuera, de hecho traigo mis zapatos, mis tenis bien rotos. ¿Por qué? <risa> pues ya no me dio tiempo. vas más agarré y aventé la bolsa así, mi mochila y. No, pues el, el señor dijo: corran, corran. Armando es Herrero, Omar Pintor y Jesús Albañil aceptaron un trabajo en Hungría porque en México no lo había con la pandemia de COVID-19. Después se los llevaron aquí a Ucrania. Un señor que quiere gente mexicana para trabajar. Y se si nos van a dar un buen sueldo y eso, pues la realidad no fue así. Viajaron con altas expectativas y la guerra los regresó con las bolsas vacías.
2: No nos es tiempo, eh,
3: quizás de muchas cosas. Digo que de hecho no nos pagaron, se quedó el dinero allá. Estos mexicanos retomarán la vida en su país y en el caso de Juan, con su familia ucraniana, espera se olviden del fuego ruso. Que él tenga buenos recuerdos, y no recuerdos de, de lo que vivimos en, en los bombardeos. 101 mexicanos han sido regresados de Ucrania para llegar a este país, mientras otros 30 continúan allá por razones personales. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Por otro lado, unidades de fuerzas especiales del ejército mexicano llegaron por vía aérea y terrestre a Nuevo Laredo, ayer México, para reforzar las tareas de protección y seguridad en Tamaulipas. Los 250 miembros operativos de élite llegados a la zona lo hicieron con alta tecnología y tienen la misión de afectar al narcotráfico y al crimen organizado. Y ante esta situación, el exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, habló muy fuerte. Barr advirtió que el gobierno de México ha perdido el control del país mientras la guerra de los cárteles se recrudece y agregó que la seguridad fronteriza era una preocupación principal suya, pero que la encargada de la frontera, la vicepresidenta Kamala Harris, está fallando ahora en su encomienda. Seguimos en México, donde el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en Chiapas, tuvo que suspender sus operaciones hasta nuevo aviso, luego de que un grupo de migrantes irrumpieran violentamente en las instalaciones, exigiendo atención inmediata, provocándole lesiones físicas al personal migratorio. La gente está desesperada en Chiapas, los migrantes. El gobierno del presidente Biden anunció hoy un importante cambio en lo que a las deportaciones aceleradas se refiere. Decidió poner fin a la política del expresidente Trump, que sin una cita en corte deportaba de forma express a los migrantes detenidos más allá de las 100 millas de la frontera. Dulce Castellanos tiene los detalles desde Los Ángeles para usted.
4: Dicha medida dio autorización a los agentes deportar sin una audiencia a inmigrantes indocumentados detenidos en cualquier lugar más allá de las 100 millas de la frontera que llevaban menos de dos años en el país.
3: Ya no va a existir, ya no van a tener esa herramienta de poder efectuar de una manera discrecionaria una deportación express simplemente porque el inmigrante no puede comprobar que ha estado aquí por más de dos años.
4: Antes del gobierno de Trump, la deportación acelerada se limitaba solo a los inmigrantes recién llegados al país con menos de 14 días y que fueran detenidos dentro de las primeras 100 millas próximas a la frontera. Biden ahora busca restaurar esos reglamentos y no enfocarse en aquellos que han establecido vínculos familiares o comunitarios.
3: El cambio del presidente Biden no va a afectar en la ley del título 42. Este cambio solamente aplica a esos indocumentados que se encuentran dentro de los Estados Unidos.
4: Con la revocación de esta medida, defensores de los migrantes insisten que también debe eliminarse el título 42, el cual impide que los migrantes soliciten asilo por motivos de salud pública por la la pandemia.
3: Tanto el presidente Trump como el presidente Biden siguen usando una medida eh, con el pretexto de la pandemia para expulsar a migrantes sin darles el, el derecho de observar sus, el debido proceso legal. Un acto para quitar la atención sobre lo que posiblemente sea tanta crítica sobre la aplicación del título 42.
4: Se espera que este cambio será publicado en el Registro Federal el lunes 21 de marzo y entraría en vigencia inmediatamente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Hablemos de la gasolina ahora. Varios estados están suspendiendo temporalmente el impuesto a la gasolina, esperando que con ello baje de forma inmediata el precio del combustible. Maryland suspendió hoy el impuesto estatal de 36 centavos por un mes. En Georgia lo suspenderán hasta el 31 de mayo. Y uno de los sectores laborales más afectados por los elevados precios de la gasolina, evidentemente, es el de los conductores de camiones. Un viaje interestatal transportando alimentos puede resultar ahora en un un gasto de más de 2 mil dólares solo en combustible. Vilma Tarazona tiene algunos testimonios de estos conductores afectados por la inflación. Subiendo,
0: subiendo. Luis Rivera, chofer de camiones refrigerados, transporta vegetales, carnes y todo tipo de alimentos perecederos por todo el país. Nunca había visto un incremento tan grande en el precio del diésel.
3: Preparando para salir... Va a salir para California ahora en estos momentos.
0: El precio promedio nacional del diésel es de 5 dólares por galón, pero en estados como California se paga poco más de 6 dólares. Más o menos en promedio, ¿cuánto estás gastando semanalmente en diésel?
5: Seguro,
3: dos mil y pico dólares.
0: ¿Y antes cuánto gastabas?
3: Antes se gastaba mucho menos.
0: Gerardo Coloma también es conductor de camiones. Llenó el tanque con 300 galones de diésel para emprender su camino rumbo a Kansas
2: tanque con 679.96, 6.80. Y pasado mañana voy a echar más o menos esta misma cantidad.
0: Dice que sus ingresos se han visto muy afectados.
2: Para los zóneros Pereiro, por supuesto que se ha disminuido la, la ganancia porque el petróleo sube y las cargas siguen manteniendo el precio.
0: Randy Torres, el dueño de cuatro camiones, asegura que con esos precios no puede continuar su negocio. ¿Cómo te ha afectado el incremento del precio del diésel? No,
6: no, increíblemente. Tengo, de hecho, dos camiones parados aquí, no quiero ni sacarlo. Solamente tengo dos trabajando y los choferes ya vienen bajando porque no es imposible, no quieren pagar las cargas, está todo terrible con eso.
0: Expertos opinan que el incremento en el precio del diésel que se utiliza para mover estos camiones indudablemente. También afecta al bolsillo de los consumidores.
3: Y por lo tanto, cualquier aumento en el precio eh, de estos insumos, como es el transporte, tiene un impacto directo sobre el precio final que los consumidores eh, enfrentamos al
1: momento de eh, ir al supermercado, a alguna tienda.
0: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
1: Y si usted está pensando viajar en las vacaciones de primavera, Prepare su bolsillo porque tendrá que pagar más por los boletos de avión y no va a ser solo por el alza de combustible. Escuchen esto, la causa es que los aviones irán llenos, irán llenos. La demanda de viajes en avión es mucho mayor de lo que pronosticaron hace solo unos meses. Para que se dé usted una idea, hay un aumento de entre 15, 15 y 20 dólares en los boletos que costaban 200 dólares, es un aumento del 10% por encima de lo que las aerolíneas como Delta, por ejemplo, habían anticipado. Pero si hablamos de la gasolina, ese será el segundo gasto más grande para las aerolíneas, seguido por los costos, los costos laborales. Así las cosas. Bueno, la vida les ha dado una segunda oportunidad a un grupo de trabajadores de Nueva Jersey después de años y años de injusticias en un negocio de lavado de autos. Gracias a recientes cambios laborales, ahora los van a recompensar por los abusos que padecieron por tanto tiempo. Desde Nueva York, Fabiola Galindo tiene esta, esta historia.
6: Es uno de los trabajos más exigentes y a veces peor pagados. Pero un grupo de trabajadores lavacarros o carguacheros, como se conocen, se anotaron una victoria tras años de ser víctimas de abusos y robo de salarios.
5: No no daba tomar agua, nada, nada, salvo que nada.
2: Era como si tuviéramos presos.
6: 24 de estos trabajadores en Nueva Jersey salieron sonrientes tras ganar la demanda por un millón de dólares en compensación por maltratos y horas no pagadas en su centro de trabajo.
2: Había gente que trabajaba por 5 dólares la hora, cuando un sueldo nominal aquí en Nueva Jersey eh, rondaba los 9 dólares con 25.
6: William Atunes es uno de ellos.
2: Una mano comía y con la otra secaba los carros. O sea. Eh paupérrimo todo, es infrahumano.
6: Además de no recibir 6 mil dólares al año que no le pagaron, perdió a su amigo, Carlos Pedroso, quien falleció de un ataque al corazón por exceso de trabajo, dice su viuda. Y lamentablemente ya no está.
0: Y fue por una cosa
6: que él tuvo su segundo infarto trabajando. Recibirá la compensación, pero pide a los patrones que dejen de abusar de sus empleados. Gracias a cambios recientes en las leyes, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, cualquier trabajador, sin importar su estatus migratorio, puede reclamar salarios adeudados de hasta seis años, y no solo dos, como era antes. El abogado laboral que los representa recomienda que no espere y que lleve un registro de las horas trabajadas.
2: Los dueños no pueden evadir responsabilidad personal
6: lo que quiere decir que aún si la compañía se declara en bancarrota, los dueños deben pagar por los salarios robados con sus bienes personales. La compañía, identificada como Caribbean Car Wash, no respondió a varias llamadas que realizamos, pero ellos quieren inspirar a otros a que se organicen y demanden sus derechos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Hay alarma en la comunidad científica del país porque cada vez es más larga la lista de estados donde está presente la llamada garrapata de la estrella solitaria. Este ácaro es portador de un nuevo virus que puede ser mortal. Desde Chicago, David Palomino amplía. La peligrosa garrapata de la estrella solitaria, portadora de un
5: virus, en algunos casos mortal, asociado al virus de Heartland, ya ha sido detectada en 11 estados del medio oeste y sureste del país, donde de acuerdo a los centros de control y prevención de enfermedades, al menos 50 personas han contraído la enfermedad debido a la mordedura de este tipo de garrapata. Lo principal es que esta es una garrapata muy común del sur de Estados Unidos. El doctor Gonzalo Vázquez está a cargo de la investigación para tratar de controlar la propagación de este virus. Lo que hemos encontrado es que este virus, que es muy raro, se ha descubierto en el año 2009 y recientemente eh, ha habido casos eh, humanos y también eh, muertes, los síntomas que presentan las personas mordidas por la garrapata de estrella solitaria incluyen fiebre, diarrea, dolor muscular y de cabeza, náuseas y pérdida de apetito. Pero, ¿en qué lugares es más frecuente encontrar este tipo de garrapatas? Estas garrapatas se encuentran principalmente en las zonas boscosas, de pastizales, en la naturaleza. En estados como Illinois, la llegada de la primavera hace que muchas personas visiten los parques forestales. Expertos recomiendan siempre llevar repelente contra insectos. Se recomienda el uso de repelente de, de insectos, sobre todo los que tienen eh, eh, DIT como molécula. En caso de detectar una garrapata en la piel o en una mascota, hay que tener precaución al removerla. Se tienen que utilizar unas pinzas uh, limpias um, de punta fina para sujetar la garrapata uh, lo, lo más cerca a la piel posible. De acuerdo al estudio, una de cada dos mil garrapatas de la estrella solitaria examinadas en Georgia es portadora del virus de Heartland. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Al regresar, casi de milagro, dos niños brasileños sobreviven casi un mes en plena selva amazónica. ¿Qué habrá.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y esto es un verdadero milagro. Tras estar perdidos en la selva amazónica por 28 días, los hermanitos brasileños fueron hallados y llevados a un hospital infantil de Manaos. Los niños de 7 y 9 años sufren de severa, deshidratación, abrasiones, heridas en la piel. Evidentemente, los menores fueron encontrados por un leñador. ¡Qué milagro! Y en temas de salud, una investigación de la Asociación Médica Americana indica que las muertes relacionadas con el alcohol aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia. El estudio estima que más de 99 mil personas murieron en parte por el alcohol en el 2020. Los científicos consideran que la atención y los cambios en las políticas o el alcohol quizá influyeron. Apple se actualiza y presenta 123 nuevos diseños de emoji Las imágenes lo que significan al volver de la pausa Ya regresamos
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: La solidaridad con Ucrania no tiene límites y para una pequeña empresa de juguetes de Chicago ha sido una sorpresa ver el éxito que han tenido para recaudar fondos al crear una figura del presidente Volodymyr Zelensky y un Lego de un cóctel Molotov con la bandera ucraniana. Los pedidos se agotaron enseguida y siguen, y siguen recibiendo nuevos encargos. Y terminamos con esto, Apple se vuelve más inclusiva, presentó 123 nuevos diseños de emoji en el amplio catálogo de símbolos que todos conocemos, entre otros hay una cara que se derrite, un hombre embarazado, también un par de imágenes de género neutro y el emoji de apretón de manos se ha actualizado para incluir nuevos tonos de piel. Así llegamos al final con las noticias más importantes de esta hora, tengan un gran fin de semana y descansen queridos amigos.